0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Da war noch ein Ton. Mit dem wunderschönen
1: ähm, Martin Keist und an alle Notleiden und natürlich mit David Schraub. Und für alle Notleiden, die uns leider nur hören, muss ich sagen, ich sehe endlich mal seriös aus. Ich habe Businesskleidung an, ich habe so ein blaues Bankerhemd, ich habe einen Anzug, einen Chefanzug, einen anderen Namen darf man nicht nennen.
0: So hätte Martin aussehen können, wenn aus ihm was Ordentliches geworden wäre. Ich habe heute
1: simuliert, ein ordentlicher zu sein. Also der Podcast ist, wenn ihr ihn hört, schon ein bisschen älter. Das dürfen wir ruhig sagen. Nein, der ist frisch. frisch. Ist frisch wir sitzen
0: hier heute Morgen, Samstagmorgen und übertragen mh.
1: live aus dem Buchland. Es ist so eine dunkle Wolke über die Stadt gezogen. das sieht sehr duster aus, das ist optische Täuschung, akustisch sind wir natürlich frisch. Ich hätte dann vor drei Tagen nachmittags in Düsseldorf den OB getroffen, den Herrn Geisel.
0: Davon kannst du gleich erzählen, so. ich habe ein paar Themen zur Europawahl, da wollte ich drüber reden. Da hin. wollte ich dich zu befreien, zu Europa. Und ich habe äh, was über unser Literaturfest. Wir Dazu erleben gerade ganz wilde Sachen. Dazu du ich reden? Und was hast du sonst noch außerdem? Ich Geist wollte
1: dich zu dem Literaturdreieck fragen und ich wollte dich zu Europa fragen, weil ich gesehen habe, dass ihr da was macht. Ich wollte ein neues Zeitalter eröffnen, kurz bevor die Japaner das machen. Ich wollte über Kriminalität, natürlich über Organspende reden. Über die AKP wollte ich sprechen und über Armut im Ruhrgebiet. Okay. Und natürlich noch mein Lieblingsthema klein nebenher über... Foodwatch, die haben es jetzt wieder gemacht, ja Leute, ich ich sage nochmal, die Währungseinheit Würfelzucker ist ja keine. Also Foodwatch ist ja diese diese Lobbyorganisation für den Vorsitzenden und seine Mitarbeiter die gehen ja gegen den Schulkakao vor. Und mir ist Schulkakao richtig schnurzegal. Und jetzt haben sie diese Woche irgendwie ein großes Würfelzuckerstückchen vor dem, was weiß ich, Schulministerium, Umweltministerium, Ernährungsministerium, irgendwo in Düsseldorf aufgebaut, um nochmal darauf hinzuweisen, wie Kinder da mit öffentlicher Förderung getötet werden durch Zucker. Und da drehe ich dann immer durch, weil ich sage es nochmal, Würfelzucker ist kein... Keine Gewichtseinheit, ist kein, keine Maßeinheit. Der Würfelzucker sieht optisch nach viel aus, ist es aber gar nicht. Und wenn die immer darüber schreien und lamentieren, wie viel Zucker im Schulkakao drin ist, dann sage ich, bei meiner Oma war ebenso viel Zucker drin. Das liegt daran, dass der bittere Kakao dem Europäer so gar nicht mundet, wenn der ungezuckert ist. Das ist so für, für Hardcore-Abhängige irgendwo in Aztekien. Die haben das gekaut, die haben das, die, haben das, die haben das inhaliert, die haben das rektal eingeführt, die haben alles Mögliche damit gemacht, aber so sind wir nicht. Und ich verstehe nicht, weil, was die, äh, die, die suchen Themen. Die haben ja damals das Chlorhühnchen erfunden, also Tiloboda das Chlorhühnchen, jetzt den Chlorkakao. das nervt mich unendlich und es nervt mich dann, wenn große Zeitungen diese, diesen Unsinn einfach so weitergeben. Also ich finde, die sollen ihren scheiß Schulkakao trinken, das ist mir so völlig egal, David. Die können auch Cola trinken, wie ich jetzt hier aus dem Kaffeebecher, damit ich nicht auffalle. Wie so ein Alkoholiker schütte ich mir die, 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 die Ware hier in so eine, so eine Tasse und mache immer, ah, oh, wow. So.
0: Ja, du hast dich schon mal ordentlich warm aufgeregt über den Schuhkakao. Ich habe den heute Morgen in der Zeitung auch gesehen hm. und ich habe mir gedacht, ein Bombenthema, da kann man als Zeitung wochenlang von leben. Ja. Aber ich habe mir auch gedacht, es gibt, glaube ich, interessantere. Ich noch ganz das
1: kurz, äh, das war ja schon mal ein Thema und da habe ich ja festgestellt, es gibt ja die Kommission Schulkakao in der NRW und da haben, glaube ich, so zwischen Verband Deutscher Brauer, der Milchwirt, auch der DGB hat seinen Abgesandten da in dieser Schulmilchkommission und ich glaube, wir sollten den mal einladen. Also, weil ich finde es ganz toll, was sind Sie vom Beruf? Ich bin der DGB-Vertreter in der NRW Schulmilchkommission. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, das größte und wichtigste
0: Problem, was es rund um Schule gibt, ist der Lehrermangel. Ja. Und das, das, ist, das, das ist das Herz der Ungerechtigkeit. Und das ist, genau. weißt du, ähm, du hast gerade gesagt, ein Thema für dich ist Armut im Ruhrgebiet. Ne? Armut im Ruhrgebiet ist halt eine sehr relative Sache. Ne? Du hast halt, ähm, klar, Armut ist ein Problem, Armut muss man was gegen tun. Armut ist aber relativ. Armut ist halt ein verhältnismäßig, Richtig. einer, der hier arm ist, ist verhältnismäßig zu einem Arm in Thailand, bombenreich. So, deswegen, Armut wirst du immer haben, die wird immer relativ sein. Natürlich muss man was machen, aber das ist halt eine Sache, da muss man langfristig haben. Was ist der Kern, um die zu bekämpfen? Der Kern ist Bildung. Genau. Du musst den Kids Chancen geben. Jetzt kommt die Ungerechtigkeit beim Lehrermangel, die mich so oft, das finde ich so schlimm. Und zwar... Wenn nur der, der Geld hat, dem Kind die Bildung kaufen kann, weil der Nachhilfe bezahlen kann oder sich selber darum kümmern kann, wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Chance zu kriegen, dann ist sowas so verrottet in einem Land, weil nur eins als Rohstoff hat, Wissen, Engagement, Kampfgeist. Und das nimmst du den Kindern mit der Geburt. Und das regt mich auf. Scheiß auf den Kakao, soll er trinken, was die ja, wollen. Ja. auch mit Stroh soll so den trinken wir
1: uns zu Not. Früher ähm, waren
0: die gar nicht dick, ne? Und damals haben die früher, haben die den Kakao noch um extra mit viel Fett. Wahrscheinlich haben die nur Butter reingerührt.
1: haben die den... Natürlich. Ähm, Dieser Armutsbericht, der jetzt wieder sagt, allen Städten außerhalb des Ruhrgebietes geht es ganz gut, sagt aber was, was ich wirklich so zum ersten Mal so gelesen habe. Dieser Armutsforscher vom Deutschen Institut für Urbanistik, der das zusammen mit der Bertelsmann Stiftung gemacht hat, hat gesagt, einer der Gründe für Armut im Ruhrgebiet ist mangelnder Organisationsgrad in Gewerkschaften. Und da dachte ich, ach... Interessant, habe ich so noch nicht gesehen. Also, er sagt natürlich, das waren ja hier mal die Spitzenlöhne, Metall und äh, Bergbau und von mir ist auch Brauereien und Druckereien. Die sind alle fantastisch organisiert, die haben Kohle nach Hause geschleppt ohne Ende. Und natürlich, wenn du aufs individuelle Arbeit, sagst, hey Chef, ich brauche ein paar Euro mehr, setzt, dann äh, kriegst du die paar Euro mehr und der Chef lacht sie kaputt, weil die 300, die er die eigentlich mehr zahlen müsste, gespart hat. Und ich bin heute in Düsseldorf noch darauf angesprochen worden, da da, da rät sich jemand darüber auf, dass diese Menschen, die diese Flughafenkontrollen machen, mit mit Verdi's Hilfe 20 Euro die Stunde haben, Verdi aber gleichzeitig für die Beschäftigten in der Altenpflege 14 oder 15 fordert. Das sagt die liegt dann daran, ja, wir sind da nicht organisiert, wir können nichts machen. Und da denke ich mir dann, Leute, das ist dann selbstverschuldetes Elend. Also das ist vielleicht nicht schick und man kann so gut schimpfen, nach die da oben, die bonzen und die verdienen 300.000 und fahren Dienstwagen und, und guck mal hier, der hat sogar einen Anzug und einen Schlips. Ähm, kann man alles machen, aber wenn man, wenn man ein bisschen so ans eigene denkt und die Solidarität von mir st- vergisst, wäre es auch aus individuellen Gründen ganz schlau, in einer Gewerkschaft zu sein manchmal. Also, zumindest wenn man in so Betrieben arbeitet. Nicht du, als ich auch nicht. Ich habe da nichts von. Ich bin in einer Gewerkschaft. Natürlich bin ich in einer
0: Gewerkschaft. Jeder gehört in eine Gewerkschaft. Das gehört zur Muttermilch. Ich finde Gewerkschaften extrem wichtig. Aber das finde ich einen interessanten Punkt. Wie kam das, dass das Ruhrgebiet mit einmal
1: nicht mehr organisiert ist? Weil, die, weil, weil, weil es, also ich kenne das, dass ich mal äh, einen Ferienjob gemacht habe auf Zeche, <lacht> dann war ich im Personalbüro, und wirst du über den Flur geschickt ins Betriebsratsbüro und dann sitzt da der Kollege und sagt, Kollege, die Kollegen sind ja alle in der Gewerkschaft. Guck dich überhaupt nicht an, mach die Schublade auf und holt den Aufnahmeantrag raus. Äh, für Leute, die sich nicht auskennen, es ist nicht die vornehme Aufgabe des Betriebsrates äh, gewerkschaftlich zu organisieren, weil das eigentlich voneinander unabhängig ist. Aber die hatten da tatsächlich einen Organisationsgrad von 99,7 Prozent.
0: 102 Prozent. Ja, das ja man auch, nie zu sicher. Genau, 102
1: Prozent. Und ich dann, jähne, ja. yeah, weil ich wollte wirklich in die Gewerkschaft, als Blach schon. Und ähm, ich sage, trete ich gerne ein, aber muss ich dann wieder austreten, wenn die vier Wochen rum sind? Und dann schreckte der Typ auch und sagte, ah, nee, dann lassen wir mal. Und so habe ich den 100 Prozent Organisationsgrad auf August-Victoria für vier Wochen runtergerückt auf 99,98. Ja. Ja. Und, ähm, Armut. Aber das ist interessant. Ne? Total, aber sag mal, wie kam das jetzt? Also Handel, sind die im Handel nicht Nein. organisiert? Hm? Die, sind, die sind im Handel äh, organisiert in den großen Häusern, bei Karstadt, Horten und wie die alle hießen, okay. Kaufhof. Die sind aber nicht organisiert, wenn es in die Fläche geht, also was ein riesiger Konzern ist, wie all die EDK, Rewe und wie die alle heißen, aber da sind die Filialen so klein. Und äh, bei Aldi mag es nochmal anders sein, der zahlt gut, soweit ich weiß. In den kleinen äh, Prutschern Rewe und, und Edeka ist es immer so, dass das inhabergeführte Geschäfte sind. Und da herrscht ein rauer Ton, soweit ich weiß. Also, ja. Wenn du da klar. sagst, so Chef, ich muss mein Kind schreien, dann sagst so, du, schreit? wir haben. Kundschaft. Da sind drei Paletten Bananen gekommen oder <lacht> Kundschaft oder Weihnachtsgeschäft oder so. Mhm. Da bist du sehr schnell raus, wenn du da normale Rechte für dich in Anspruch nimmst. Ja. Ja, interessant. Finde ich so, spannend. Das war das. Äh, dann noch ganz kurzer Rückblick, ähm, letzte Woche Samstag, ähm, Herzkammer, 150 Jahre SPD in Dortmund. Jo, wie war das? Warst du da? Ich bin dann doch da gewesen, nachdem ich schon zwei sozialdemokratische Termine am Tag hatte, bin ich abends auch noch da gewesen. Ähm, Erzähl mal, das hat der... Reinhard äh, Grebel, großartiger Kollege, Musiker, Komiker, der hat so eine, so eine Revue zusammengestellt, der hat den Tonfall total schön getroffen. Also ich komme, nachdem ich einen Termin in der sozialdemokratischen Provinz hatte am Nachmittag, ich war im, im Sauerland, in Altena, wo nicht nicht SPD, Im, im Sauerland kann man in der CDU und in der AWO gleichzeitig sein. Das ist anderswo so nicht denkbar ähm, oder wird so nicht gedacht. Denkbar ist alles. Und die Atmosphäre, die ich da hatte, diese langen Tische, der Alleinunterhalter, Kaffee und Kuchen, das wurde dann original fünf Stunden später im oder Schauspielhaus fortgesetzt. Und ähm, jetzt kommt wieder das große Missverständnis der einiger Sozialdemokraten. Die hatten nur gehört, wir hatten Geburtstag und die Stadt Dortmund, beziehungsweise ja, der, das, der Stadt Dortmund angeschlossene Schauspielhaus schenkt uns eine Revue zum Geburtstag. Also sie haben das so rezipiert, dass das ihr Geburtstagsgeschenk war und dass sie irgendwie das zu gutieren haben und wenn das scheiße ist, dann wollen sie es nicht. So, und dann saßen Franz Müntefering, Michelle Müntefering, der Oberbürgermeister von Dortmund, Uli Sirau, der möchte gerne demnächst Oberbürgermeister von Dortmund, Thomas Westphal, der es nicht geschafft haben, der Oberbürgermeister von Dortmund, äh, Stüdemann, dann ähm, Anja Butschkau, dann Nadja Lüders, die Generalsekretärin, äh, Volkan Baran, der Landtagsabgeordnete war da, also viele, viele aus der, aus der SPD. Und einige haben dann übel genommen. Also Uli Sirau war... Hat er nimmt man, alles übel. Einmal. Erzähl, nicht, sag die anderen. Ja, Uli sagt mir immer, also bei mir ist er nett, also dann mache ich das falsch. Nee, Uli wurde auch dargestellt. Also von dem großartigen Andreas Beck wurde Uli Sirau dargestellt, der so eine Rede hielt, die anfing mit liebe Freunde, Genossen, Genossen und dann endete glaube ich, in blah, 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 also, er soll gesagt haben, ich, ich kann das nur so wiedergeben: hm. der soll im Interview mit dem Lokalsender gesagt haben, ähm, keine Stellungnahme, das ist auch eine Stellungnahme. Soll er gesagt haben. Soll er gesagt haben. Aber, boah, ich rede heute wieder alleine, Entschuldigung, David. Erzähl weiter, ich, hör zu. ich will das doch wissen. Genau, also ich fand es gut, ich fand es, ähm, es hat mir noch was gefehlt. Ähm, das, das ist so, das ist was mein. hat denn Münte gesagt? Ich die nachher, und jetzt kommt das, jetzt sind wir eigentlich bei Luhmann aus Bielefeld, Systeme verstehen einander nicht. Nach der Vorstellung war ich noch da, die gesamte Politik im Grunde mit Ausnahme von Nadja Lüders und ihr Mann war verschwunden, die waren weg, weil die haben mit den Schauspielern Regisseuren und Autorinnen und Autoren nichts zu bereden, die können nicht reden miteinander. Worüber? In welcher Form? Wenn die SPD der Meinung ist, es sei ihre SPD, das sei ihre Stadt und ihr Theater und ihr Stück und das sei nicht so gewesen, dann, dann, dann hast du auch keine Basis miteinander zu reden. Und wenn die Schauspieler mit denen auch, glaube ich, nicht reden. War können. denn gute Geeks Ja, ich habe es jetzt keine aufzuzählen. Ich fand es insgesamt gut. Ich finde da geht hin, da rein, geht da rein. guckt 150. Und das wird. Ich ähm, bin auch drin. Ich bin auch drin mit einer kleinen Grußbotschaft, also so per Video. Und ähm, da muss ich sagen, ich war unglaublich gerührt, weil ich von zwei Kollegen, wirklich, also Schauspieler, ich bin ja kein Schauspieler, nur Komiker, ähm, dann angesprochen wurde, hey Lieber Kollege, die die haben mir das Gefühl gegeben, dass ich mit Ihnen zusammen in der Produktion war und das fand ich wahnsinnig herzlich und schön. Also ich bin 30 Sekunden auf Video. Das spielt keine Rolle.
0: Aber ich finde das halt total super, das Stück. Geht da rein, das ist in Dortmund, das bespielt über das Ruhrgebiet, über die SPD im Ruhrgebiet und einmal alles. Wird noch ein paar Mal aufgeführt, guckt euch das an, Dortmunder Schauspiel, Bombenstück. Ich werde Sicherheit auch reingehen. Und immer daran denken, Organisationsgrad 102%. (lacht) Ähm, Wir müssen nur mal was anderes reden noch. Und zwar über die AKP. Wir haben, Wunderbar! Ja, wir haben nämlich, äh, wie ihr vielleicht wisst, wie wir schon tausendmal erzählt haben, türkischsprachiges Radio, Özgürüs. Ähm, wir sind das Radio. Die Kollegen haben vier Tage rund um die Uhr berichtet. Die haben äh, Korrespondenten wieder gehabt in Istanbul, Ankara, Izmir. Permanent Live-Schaltung und raus auf die Straße und mit den Leuten geredet und über WhatsApp-Radio gemacht. Irre Nummern haben die gebracht und. Die Leute, unsere Kollegen, die waren vorher wieder total engagiert dabei, die haben Hoffnung gehabt, dass bei den Kommunalwahlen endlich mal die AKP nicht gewinnt. Und ich habe gedacht so, boah Leute, ey, ihr habt so eine Hoffnung und da tut mir immer so leid und so weh, wenn ihr dann enttäuscht werdet. Ich kann das nicht ertragen, wenn die Depression dann kommt. Und also, die sind geflüchtet, Can Dünder hängt dann da bei uns, diese Bäde. und wenn dann diese Hoffnung enttäuscht wird und dann die Leute gar nicht mehr Atem kriegen, und die werfen alles ran, ihre Leidenschaft. Wie gesagt, vier Tage durchgearbeitet. Und dann kommt es, dann kommt es, es klappt. Die Mehrheit kippt Istanbul in freier Hand. Ankara befreit, Izmir befreit, Millionenstädte befreit. Eine Hoffnung kommt wieder. Und mit einmal stehen die auf und denken, ja, wir schaffen es, wir schaffen es. Und was kommt jetzt? Jetzt will der Erdogan, der schon die Chance nicht gegriffen hat, sag es, zu sag bescheißen, es. Der macht jetzt revanche bescheißen Ist das geil? Er ist so unfassbar. Wieso kommt er da hin und sagt, der hat vorher schon beschissen? Na, sag, was du machst. Äh, äh, der will jetzt die fe- Wahl anfechten. Dann. Der will die Wahl anfechten als Präsi,
1: ähm,
0: damit er dann Revanche. Das ist revanche Also, ich,
1: ich würde da erstmal ein paar Leute ganz, ganz weit nach Anatolien schicken. Weil, wenn man das mit der Vorgabe nicht schafft, die Wahlfälscher, so es welche gibt, auf seiner Seite zu haben, dann ist irgendwas ganz, ganz schief gelaufen. Und Erdi war nach, er geht immer auf den Balkon, Winke-Winke machen. Warum nicht? Der war weg. Hat ganz viele Leute bei sich, war alleine mit seiner Frau. War keiner mehr da. Der einsame, unverstandene, große diktatoren Darsteller, stand alleine in Ankara auf dem Balkon. Und war am Was ich interessant fand, war, wie man versucht, die Wahrheit zu verhindern. Also Anadolu anscheinend, die große hm. Nachrichtenagentur, hat irgendwann den Hebel umgelegt. Die haben aufgehört zu berichten. Klar, haben die alle gemacht. Das ist doch unglaublich. Also kann man das damit ungeschehen machen. Also wir senden nicht, also sind wir nicht.
0: Ja, aber das überall. Denn die haben alles abgeschaltet. Die haben die ganze Wahlberichterstattung
1: abgeschaltet. Die haben den, <lacht> den
0: Ja, die mussten entscheiden, erschießen wir jetzt ein paar Leute oder nicht. <lacht> Und ich blättere in der Zeitung. Aber jetzt du, wird, wird realistisch wird jetzt einfach so beschissen.
1: Was wichtig ist, also es ist ja so, die, die Freude ist groß, aber es ist eine sehr gespaltene Gesellschaft jetzt. Die großen Städte, die Küstenorte von Izmir über Antalya bis Bursa nehme ich an und Istanbul, die haben alle mehr Richtung GHP gewählt. Aber die Mehrheit ist ja nicht, oder der, der Stimmanteil der AKP ist ja insgesamt nicht viel kleiner geworden. Das heißt, alles, was, was, was nicht so gerne Lesen und Schreiben macht, also was auf dem Dorf wohnt, in den Bergen wohnt, die haben ja nach wie vor äh, AKP gewählt.
0: Ja, und die Spaltung der Gesellschaft, die setzt sich halt hier ungebrochen fort. Ja. Nee, ich hatte heute noch so eine in unserem kleinen, schönen Buchladen, wo ich heute den ganzen Tag mal hatte. Die kam rein, hat sich umgeguckt, meinte, boah, ey, ihr habt Bücher auf Türkisch, wie geil ist hm. das denn? Hm. Boah, boah, super, das lese ich mal. Boah, das ist ja Can Dün, das gibt es ja gar nicht. Boah, boah ey, weißt du was, der ist von der Fete. Und dann denkst du so, nee, ist doch nicht. Ne? So, und das glauben die halt alle. Und warum mhm. glauben die das? Weil diese ganze Scheiße von der, von der AKP hier rüberkommt ne? und die
1: Polarisierung sich hier <lacht> fortsetzt. Was, was wichtig Wir ist. Wir müssen
0: als deutsche Gesellschaft das so ja. dermaßen viel machen.
1: Ja. Ja. Aber was wichtig ist, was vielleicht anders ist, als wenn Köln, Berlin, Düsseldorf und, und, und Dortmund an eine andere Partei gehen, ähm, der Zugriff auf die Ressourcen, der ist ungebremst. Das heißt, die Partei, die die Mehrheit im Rathaus hat, die schmeißt alles raus, was nicht irgendwie zur Familie gehört. Und das regelmäßig. Also da, da wird eine gesamte Verwaltung, Administration komplett ausgetauscht. Und die ungehemmt weitergereichten Großaufträge für Flughäfen, Brücken, Autobahnen, die gehen jetzt an andere Leute. Ja. Warum sagst du, nee? Doch, sage ich ja, aber das ist alles scheiße. Nein, das ist, das ist natürlich scheiße, aber in dem Fall fehlt der AKP das Geld. Insofern ist es dann nicht so scheiße, wie es andersrum ist. Das ich ist wusste, so
0: scheiße, aber das ist insgesamt doch scheiße, das ist ein Scheißsystem.
1: Das ist aber, sollte ich jetzt nur erzählen, ja, dass die Kemalisten ja. einmal einen Staat im Staat im Militär hatten. Dass die lange da sich darüber kaputt gelacht haben, ob, ob, ob die Preise steigen oder die Krankenhäuser nicht so gut sind. Weil die innerhalb dieses, dieses laizistischen Staates, dieser Militärapparat nochmal seine eigene... Komplett Infrastruktur hatte. Das ist alles nicht gut. Ne? Das ist nicht gut. Und was, was aber interessant ist, wusste ich auch nicht. Es steht mhm. in einer großen mhm. Zeitung aus Süddeutschland, da, vor ein paar Tagen stand das da drin, also ich weiß ja, am Mittwoch mhm. oder so. Ähm, das wusste ich auch nicht, dass die Stadt Istanbul so stark ist ein Witz für die. Die äh, Stadt Istanbul macht im Jahr 4 Milliarden Euro äh, äh, Umsatz mit, mit, mit Geschäften, wie Busse betreiben, Schiffe betreiben, Restaurants sogar. Es gibt da städtische Restaurants. Und damit machen die Kohle. Ach, komm mal mhm. auf. Das ja, ist ein Hoffnungsschimmer. Ich finde es toll. ist ein ich Hoffnungsschimmer.
0: Mich die Leute, unsere Kollegen, die sind halt gut drauf, die träumen, die leben wieder. Drücken wir ihnen die Daumen, dass die Freiheit kommt. Meine Theorie ist ja, wer die Freiheit gerochen hat, kann ich mir von ihr lassen. Die Freiheit ist das halt beste Koks aller Zeiten. Ähm, so, ich habe das nächste Mal. Ich habe nämlich Europawahl. Da wollte
1: ich euch fragen. Ich habe was gelesen, dass äh, das Korrektiv, The Corrective, äh, gemacht hat mit anderen Leuten eine Buchveröffentlichung. Da irgendwas in Druck ist. Genau, wir
0: haben jetzt am ähm, w- letzte Woche, diese Woche äh, Montag haben wir in Druck gegeben, äh, unser großes Buch zu Europa, weil das ist ein Buch, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar, ähm, ich glaube, man muss sich manchmal wieder in, 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 ins Gedächtnis rufen, ey, warum ist Europa nochmal geil? Weißt du, so, warum ist das so eine verdammt gute Idee? Warum ist halt diese ganze Populistenquatsch von irgendwelchem Brexit, Doxit, Sonst was. Ne? Wieso ist das eine scheiß Idee? Warum ist das eine verdammt gute Europa zu haben? Und wir haben in 32 Gründen haben wir zusammengesucht, warum Europa nochmal gut ist. Weißt du, da mit dem Buch hast, wo du nachschlagen kannst, so warum war das nochmal gut? Ah, deswegen.
1: Wie steht, dann, steht da drin? Reise, Kindererziehung, Wirtschaft, Arbeit. Ja, zum Beispiel. Arbeit. Weißt du, Arbeit, total wichtig. Wenn du
0: Europa beenden würdest, oder halb beenden würdest, dann können die Leute hier... Weiß ich nicht, was die lutschen sollen. Ne? Wir sind hier die Leute, die davon am bombastischsten profitieren. Dann regen die sich hier auf, weil irgendwelche Leute äh, sich Kindergeld nach Rumänien schicken lassen. Ne? Ja, ist nicht so dolle. Ja, das sind ein paar Hunderttausend, paar Millionen, was weiß ich. Aber wir verkaufen für 10 Milliarden Hasentaler äh, den Typen in Rumänien irgendeinen
1: Scheiß. Das wird immer vergessen. Ja. Und es wird vergessen, dass in so einem, sagen wir mal, vw Teile aus ganz Europa stecken. Das ist made in Germany, zusammengeschraubt und Kohle abgezogen in Germany-Wolfsburg. Aber die Bremsschläuche und die Polster und die Lichtschalter und ich weiß nicht, wie es alle heißen, kommen aus Italien, Bulgarien, Rumänien, Dänemark, sonst woher. Total. Ne? Und das macht man hier in Deutschland, weil man dann mehr Geld verdient, als wenn man das, sagen wir mal, in Osnabrück herstellen ja. lässt. Krieg gegen den Terror.
0: Weißt du? hm. Überleg dir mal, die großen Terroranschläge, ne? der große Angstfaktor, wo ist hat denn passiert? Weißt du, ist denn hier klar, ist hier was passiert, aber wir befinden uns in einem riesengroßen Auseinandersetzung. Und hier die paar Sachen, die passiert sind, das ist wenig. Warum ist das so? Weil unsere Sicherheitsbehörden anfangen zusammenzuarbeiten. Mhm. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Natürlich ja. braucht das Zeit. Aber wie sonst? Willst du denn hier mit der Dorfpolizei mit einmal wieder anfangen, durch Wanne-Eickel zu patrouillieren, um hier einen Islamisten festzunehmen? Das, das ist doch irre. Das
1: war ja mal die Idee, als die CDU zum ersten Mal nach langer Zeit NRW übernommen hatte, da hatten die so einen NRW-Innenminister 2005, der hat die Reiterstaffel wieder eingeführt. Da dachte ich, Alter, das ist total süß für alle Wendy-Leserinnen, ja, aber die wählen nicht, weil die zwölf sind. Das hat mit Kriminalität und deren Bekämpfung relativ wenig zu tun. Aber ja. schick ist es schon, so ein Pferd. Ja.
0: Ja, ich bin Man könnte fertig. jetzt ja
1: vielleicht auch mal so eine Kaninchen-Staffel Ein kaninchen Ach, komm, lass einführen. Nee, ja. Europa interessiert mich, ist mir wichtig, liegt mir am Herzen. Und ich habe letztes Jahr in der großen Ausstellung auf Zollverein ähm, Abschied vor der Kohle, sehr gerührt, gerührt vor der Gründungsurkunde der IKKS, der Europäischen Gemeinschaft Kohle und Stahl, äh, gestanden. Die, die war da unter, unter Glas. Ich dachte, ja, es sind wir es sind wir im Ruhrgebiet, die eigentlich so schuld sind an Europa.
0: Soll ich dir das mal erzählen? Das ja. habe ich nämlich jetzt für das Buch recherchiert. Das fand ich eine irre Geschichte. Das war eine Fälschung, die Urkunde. Die wusste ich nicht, die kannte ich nicht, die Geschichte, die war der Hammer. Und zwar, ähm, da müsst ihr jetzt echt ne, zwei Minuten aushalten, das ist ein kleiner Exkurs. Mhm. Also, das fängt damit an, dass Adenauer die Westbindung wollte. Adenauer hat sich gedacht, so kriege ich scheiße, und so, so geht das nicht weiter. Ähm. Die Franzosen haben gedacht, so, ja, so geht das nicht weiter. Dann hatten die französischen Unternehmer, Monet hieß der, der hat gedacht, ich habe eine Idee, wie wir das ein für mal verhindern. Wir sehen zu, dass wir die ganze Montanindustrie, Stahl, Kohle, unter eine Steuerung kriegen. Frankreich und Deutschland. Und der Krümmelkram dazwischen, der immer überfallen wird bei jeder Gelegenheit. Also Belgien, Holland und so. Das wird unter eine Industriepolitik gestellt. Die Industriepolitik wird untereinander abgestimmt. Hat der Monet sich ausgeknobelt, dann hat der Monet das dem Schumann erzählt, dem französischen Außenminister, der hat Mm-mm. daraus einen Plan gemacht. Der Adenauer hat gesagt, Bombenidee, bei der Gelegenheit kriege ich halt Deutschland wieder als mehr oder weniger gleichberechtigten Partner. Die Nazi-Scheiße kriegen wir ein bisschen da hinten. Wir haben die Westbindung und die Sowjets haben wir auch außen vor. Fand der gut. Dann war Schumacher von der SPD und hat gesagt, So um Gottes Willen, die deutsche Einheit geht flöten. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Wir dürfen das nicht, die Einheit steht vor alles. Und hat die SPD in eine Richtung geführt und von Europa weg, hat mehr oder weniger gesagt, das wollen wir nicht, wir wollen keine Westintegration, wir wollen keine europäische Integration, wir wollen das nicht, wir wollen die nationale Einheit. Dann hat der BG, äh, DGB mit äh, Otto Brenner von der IG Metall und von der IG BCE. Die haben dann da gesessen und haben gesagt, so, hm, m, m. wenn wir jetzt die ganze Zeit mit der SPD laufen, macht das sein, dass wir irgendwann die Weltrevolution kriegen. Macht aber auch sein, dass das alle nicht klappt. Dann kümmern wir uns doch besser darum, dass es den Leuten, für die wir da sind, besser geht. Dann haben die das durchgesetzt. Dann hat der Adenauer den DGB als Verhandlungspartner mit zu den Gesprächen genommen mit den Franzosen über, den, äh, über die Montanunion. Hammer, der hat die mitgenommen, die haben mitverhandelt, der DGB hat mitgesprochen, die haben Mitbestimmung durchgesetzt, die haben durchgesetzt, dass bei der Montanunion äh, ein Beirat war, der zu einem Drittel mit Arbeitnehmern besetzt worden ist. In der europäischen, internationalen Einigung haben die das geschafft, dass Gewerkschafter mit am Tisch saßen, wo Staaten verhandeln. Hammer, Wahnsinn. Und die SPD, wenn sie auf die gehört hätten, hätte das nicht geklappt. Und das allergeilste an der Nummer... Während dieser Zeit, wo die wussten, wir können mit Adenauer pokern, wenn wir sagen, wir finden die Europäische Union doch nicht gut, da haben wir einen Stachel, mit dem wir pieksen können. In der Phase haben die gleichzeitig mit Adenauer über die paritätische Montan-Mitbestimmung gesprochen.
1: Ja, das haben sagst das du immer, ich glaub das nicht. Aber in egal. Ja, der gut.
0: Zeit haben mhm. die diesen Stachel so reingedrückt, dass der Adenauer das geschluckt hat. Dann haben sie die europäische Einigung gehabt, dann haben die gesagt, vom DGB, wir können noch einen Betrieb, wir machen das neue Branche. Und dann haben die gesagt, immer, ja, Knall, jetzt haben wir hier Kohle und Stahl, das
1: reicht jetzt aber auch. In der Zeit haben man jedenfalls die Hammer. Dynamisierung der Altersrente durchgesetzt, das war auch in den 50ern. Adenauer hat gesagt... Ich nicht, alt wird man immer. Ja, kann sein. Hammer,
0: Hammer-Typ. Hm, hm, ich fand das hm, hm. halt einfach nur... Und das waren die Gewerkschafter Hans Böckler. Jetzt weiß ich, warum die Straße da ist. Das ist ein töften Typ gewesen. Otto Brenner. Weißt du, das war ein
1: Pragmatiker. Du hast die ganze Zeit immer diese... Ja, das um ist ja die alte Frage. Sollen wir, sollen wir, sollen wir pragmatisch, also fressen Moral, also das geht eh den Bach runter, der Kapitalismus ist systematisch am Ende, der Zusammenbruch kommt, dann können wir ihn nur beschleunigen, die Revolution antreiben, damit der Arbeiter und Bauer vorne ist. Oder man sagt, solange das noch nicht so ist, ist ja auch ganz schön, wenn er nicht nur Brot hat, sondern auch noch eine Scheibe Wurst dazu hat. Ja. Das ist ja der alte Konflikt der linken Bewegung. Und das ist
0: Wagenknecht versus Weltrein. Also Ich finde, dass, also dass die Leute sich damals durchgesetzt haben, ey Leute, ich stehe auf euch ein. Das waren gute ja. Leute. Und dann musst du dir vorstellen, wo die herkamen. Aus dem Krieg, aus der Scheiße. Dann haben die sich das noch ausgedacht mit dem Samstags, oder Samstags gehört Papi mir. Ja. War eine Kampagne. Ja, geil. Otto Brenner, ja. Hammer Ja, okay, das war, ich habe mich gefreut.
1: Das war Europa. Das war also Europa. ich hatte gesagt, ihr macht ein Buch. Du wolltest auch über das Buch reden, oder wolltest du allgemein? Nee, ich wollte
0: ihm sagen, Leute, geht wählen. Mhm. Wir müssen wählen gehen. Schiebt alle raus. Wenn die Populisten 30 Prozent kriegen, können die Europa zerstören, weil die im Parlament das ja. Haushalt blockieren können. Geht wählen. Sagt jedem Bescheid. Geh wählen. Jetzt zählt das.
1: Ist ernst gemeint. Europawahl ist die einzige Wahl, an der ich mal nicht teilgenommen habe. Weil ich meine Stimme einem nicht stimmberechtigten Mitbürger gegeben habe. Ich habe gesagt, komm, füll dummer aus. Ich finde das scheiße, dass, weil du einen türkischen Pass hast, du nie wählen darfst. Jetzt wählst du mal.
0: Ja. Aber, jetzt, nicht mehr.
1: jetzt nicht mehr. Jetzt will ich selber. Es ist, ist verjährt. Ich habe es auch nie gemacht. Das so ist eine Geschichte, bevor jetzt wieder aus Waldrop die Bürgermeisterin hier aufläuft. Wann ist denn aus der Bürgermeisterin von Datteln geworden? Nee, Waldrop, Datteln? Nee, Dutten. Dülmen. 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 Du, das Dülmen. läuft nach wie vor. Ja, das, das, das zieht immer größere Kreise. Also nochmal für die, die nicht dabei waren. Ich habe vor zwei Jahren beim Mai-Empfang in Dülmen Kabarett gemacht. DGB und Stadt haben das gemeinsam gemacht. Silvia Lörmann, damalige Ministerin, war da. Ich habe Witze über Frau Lörmann gemacht, auf ihre Kosten gemacht, das ist mein Job. Ähm, Lörmann fand das gut und hat es verstanden, war mein Eindruck. Die Bürgermeisterin einst von der SPD ins Amt gehoben, fand das nicht mehr so doll, Ähm, hat dann die Zusammenarbeit aufgekündigt, hat in diesem Jahr den DGB die Räumlichkeiten gekündigt, weil sie der Meinung ist, dass Parteipolitik vor der Wahl nichts zu suchen habe. Das ist natürlich Humbug, weil der DGB keine äh, Parteipolitik macht und man streitet sich jetzt und man geht jetzt vor Gericht. Wir drücken einmal drauf, das läuft alles weiter. Wir haben er musste kurz mal drücken, weil hier so eine Anzeige Achtung kein Strom mehr kam. Ähm, ja, und die sind jetzt streitig vor Gericht. Und was auf jeden Fall äh, dabei rausgekommen ist, dass eine riesige Welle der, der Sympathie und der Solidarisierung für die Belange der, der Gewerkschafter und der Gewerkschaft dabei rausgekommen ist. Das ist ein großes Thema. Ich hoffe, dass es noch größer wird, weil das geht nicht unabhängig von mir. Es macht Ich habe scheiß Witze gemacht, ja. Guck mal, okay. okay. scheiß
0: Witze, ne? ähm, wo wir da gerade sind. Der Böhmermann, der hat ja auch Witze gemacht über Erdogan, ne? Jo. Die waren auch so, kann man gespalten mhm. sein. Hat er gemacht Und jetzt verklagt der Merkel Weil die Hab Merkel ich? gesagt hat, war ein scheiß Witz ja. Was sagst du denn dazu?
1: Ähm, ich habe es wirklich nur noch aus dem Augenwinkel rausgelesen, ich, also die, die bisherige äh, Aburteilung ist ja so in meinem Sinne gelaufen. Ich habe gesagt, das war ein Beweisexzess. Also er kann sagen, Achtung, was man nicht sagen darf, und dann sagt er das Allerschlimmste. Wenn ich sagen würde, äh, man darf hier keinen Antisemitismus verbreiten, dazu gehört, die Juden haben Nasen, was das hier und dann fange ich an, hundert antisemitische Klischees zu bedienen, und dann sage ich, es war aber kein Antisemitismus, ich habe nur gesagt, was man nicht sagen darf, dann hätte man da ein Problem. Also ich fand, die Urteile, die jetzt als heizberaubende Maßnahme von Böhmermann und Co. angesehen werden, schon so in Ordnung. Und Das ist die Frage, mittlerweile darf ja, ich, ich war gerade in Düsseldorf, da hat der Geisel, also der Oberbürgermeister, mal Ärger bekommen und ist abgeurteilt worden, weil er beim AfD-Aufmarsch die Lichter im Rathaus verlöscht hat. Ja, ja, so. Und da sind wir jetzt. Ey, Böhmi, nimm das einfach hin oder so. Vielleicht war das Blödsinn. Sie kann auch mal was sagen. Ich finde, sie kann auch mal Stellung beziehen, sie kann auch mal eine Meinung haben Und wenn die Meinung sich so anhört, als sei das Ex-Kathedral, sie ist nicht das Bundesverfassungsgericht, sie ist nur die Bundeskanzlerin.
0: Ja, und als ob die dann ein Gericht beeinflusst, weil die sagt, das war ein scheiß Gedicht.
1: Ja. Eben, das ist, das ist genau das, was ich meine, da, genau das ist es nicht. Sie ist dann nur die Bundeskanzlerin. In ja. ähm, noch, dein, anderes nur Thema, dein anderes Thema jetzt erstmal. Hm? Ähm, ähm, hier die Literaturgeschichte. Nein, die Literaturgeschichte. Ich wollte sagen, ähm, hier das Literaturfest, reden wir gleich drüber, aber da du ja hier irgendwie so immer die Grenzen des Journalismus ausweitest, bist du natürlich auch in diesem neuen Literaturgebiet Ruhr, oder wie es heißt. Nehme ich an. Ja, Sie ja. <lacht> ja natürlich. Keine Feier außer Geier. Wir haben die Litruhr <lacht> Lit- hier und jetzt tun sich mit zweijähriger Verzögerung, also die Lit- Rudi die von der Lit Cologne also aus Köln, hier exportiert worden ist, ähm, implementiert worden ist, verankert worden ist, sie viel Geld bekommt von Stiftungen, ist da. Und jetzt kommen so die ganzen kleinen Literaturmacher im Ruhrgebiet und ich komme auch. Macht?
0: Nein, wir machen jetzt, wir sind hier ja. mit ganz vielen Leuten und fangen an, äh, ein hier aufzubauen in, in Essen. So, Am 27. Da. April geht es hier los. Da feiern wir das. Und äh, wir wollen ja. hier einen Kristallisationspunkt schaffen, wo Literatur passiert. Wir wollen hier Workshops machen. Wir werden hier äh, eine neue Literaturgattung erzeugen. Wir werden, das ist schon im Plan, wir sind dabei, das Manifest zu schreiben, das wird ein ziemlicher Kracher. Äh, wir werden Journalistische Themen haben, wir werden Poesie haben, wir werden Tanz haben, wir werden alles, was das Leben in der Literatur, in der weiten Welt der Literatur betrifft, werden wir haben. Und dann kommt die Stadtverwaltung. Ich will nämlich unter anderem, dass da ein Schild an der Wand hängt, wo drauf steht Literatur viel. Großes Thema, ganz kompliziert. Da bin ich jetzt seit Wochen mit am Strippenziehen, dass das klappt. Dann wollen wir hier die Straße, also hier eine Nachbarstraße, ein bisschen sperren, damit wir da für Kinder und Spielplatz machen können und ein bisschen was vorlesen können. Riesenthema, da sind, ich glaube, dutzende Beamte mit befasst. Mittlerweile so eine dicke Akte, nur für diese Scheißstraße für einen Tag. Hammer, Hammer, was man erleben kann. Ähm, Kollegen, mit denen ich hier zu tun hatte, haben aufgegeben. Ich habe gesagt, ich gebe nicht, ich will die verdammte Scheiße. Straße. Ja, okay. Hammerkampf, man erlebt alles. Und jetzt kommt das Literaturgebiet Ruhr, wo ja. wir auch dabei sind. Und das alles wird nochmal versucht zu toppen auf Ruhrgebietsgesamtebene. Mit alles, was du an Problemen dir vorstellen kannst. Vom RVR angefangen, den die Dortmund irgendwie nicht okay finden. Mit Dörfern, wo die mit einmal meinen, in Herne wird er das Literaturgebiet, mit einer Literaturvilla in Gladbeck und ich weiß nicht. Das sind Ideen und Planungen, die so dermaßen an der Realität vorbeischießen. Aber die Inhalte, die da gemacht werden, die Leute, die da aktiv sind, Hammer, da sind tolle Typen. Gute rein. Leute, ne? Richtig mhm. gute Leute. Till hatten wir ja hier, Hammer-Typ. Wir hatten Antje Deisler, wo auch viele Leute sagen: so, Hm, was ist das? Die macht einen richtig tollen Job, die fängt an, einen Preis zu modernisieren,
1: der eigentlich schon verstaubt war. Da passiert eine Menge gutes Zeug. Jetzt haben wir in dem Moment auf Dauer einen Zuschauer verloren.
0: Ja, Gerd. Damit leben. Aber die macht das sehr gut. Ich bin da echt Fan von. Was ja, meinst du an? denn
1: dazu? Ähm, ich habe viele, viele Jahre nie verstanden, was das Literaturbüro in Gladbeck macht. Da war noch der Herbert Sonplatzki damals da und dann kam Gerd Herolds oder so. Ich habe es einfach nicht kapiert. Und die waren auch nicht so, so offen. Mein Eindruck. Also da gibt es dann irgendwelche Autorinnen und Autoren, die haben da einen Fuß in der Tür und sitzen mit einem Hintern ja, in der Hälfte sind dann schon auf dem Schreibtisch irgendwie und die sind da und nehmen das in Beschlag und ähm, pff, ja, also ich habe jetzt diese Shots und äh, diese schöne Veranstaltung gesehen ähm, die Till mit anderen Leuten da gemacht hat ähm, und da haben sie einfach mal eine andere Form der Literaturvermittlung gewählt also nicht Glas, Wasser, Mikrofon eine Sch- Schreibtischlampe und man liest, also toll toll neue Impulse und ähm, finde ich gut Punkt. Total, man muss
0: Literatur inszenieren. Ja, ja. Und
1: ja. ich habe mal mit Gerd Herls eine
0: Veranstaltung gemacht, das mhm. war schön, da haben wir eine Comiclesung gemacht. Mhm. Das war, hat Spaß gemacht, also ich habe die erlebt und das war auch gut, was die gemacht haben. Die haben das auch lokal gemacht, das war auch gut. Fand ich auch schön. Also ich
1: sag nochmal, ich sage das Aber ja, jetzt Aber jetzt, was jede Zeit Partei hat eine ja. neue Zeit. Ja, ich sage das jetzt ja mal, weil ich ja im ähnlichen Bereich tätig bin. Ich habe ja für diesen Geierabend auch den, den Anspruch, dass sie das Unterhaltungsdinge fürs Ruhrgebiet sind. Und ich finde, eine Region mit 5 Millionen Einwohnern, das ist größer als ein paar EU-Länder. Und jedes dieser EU-Länder hat eine eigene nationale Kultur, ein eigenes Tanztheater, eine eigene Literatur, eine eigene Fotografen sind. Ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Und wenn wir uns dessen mal bewusst sind, das heißt nicht, dass wir immer kohlekumpels fotografieren und beschreiben und belachen oder sonst irgendwas, sondern dass wir genau das diskutieren und gerade an diesem Punkt, wo, wo das vorbei ist mit dem klassischen Montan mit bestimmten Ruhrgebieten, dass wir uns da überlegen, was wir aus dem Ruhrgebiet machen. Und das können, das können besser als die IHKs und besser als dieser sich ständig selbst lahmlegende RVR mit seinem Parlament und seinen Oberbürgermeistern, wie sie alle heißen, das können die Leute machen, die sich freie Gedanken machen, die sich eben nicht vor Karren spannen lassen, die, die Literatur machen, die die Theater, machen die, was das ich, machen. Finde ich total wichtig. Und ich bin gerne dabei, jetzt bei den Literatursachen nicht so sehr, aber ähm, das sind wir sind ja so Randfiguren. Ja, bin ich gerne dabei. Haben wir noch Sachen? Ich möchte mit dir noch sagen, was macht die Armbanduhr? Mein Vorschlag ist, dass die Armbanduhr natürlich ins Museum kommt. Also, dass die Gründel Grindel... Grindel äh, was für eine Armbanduhr? Also, Grindel, Grindel. Reinhard Grindel, der ehemalige, immer noch der ehemalige DFB-Chef. Ach Gott. Der hat ja dann vieles, also man, man kriegt Leute immer am Arsch, wenn man will. Der hat dann, Das Letzte war, dass er eine teure Uhr angenommen hat hat gesagt, ja wieso, ich dachte eine Uhr, mein Gott, das hat schon der Rummeniger hat schon Uhren importiert, eine Uhr. Und ähm, darüber ist er dann ja gestolpert. Das Lustige war, das war mal wieder beim DFB-Museum in, in Dortmund, die saßen alle, Grindel musste durch den Hintereingang rein am Montag. Und am Dienstag ist ja dann Geschichte. Und dann dachte ich mir, diese Uhr, diese 6.000-Euro-Uhr von irgendeinem so ukrainischen, weiß ich gar nicht, Mogul, Potentat, Monopolisten, Oligarchen, ich weiß es nicht. Ähm, diese Uhr muss da in diesem Museum ausgestellt werden. Der, der, die Deutsche Bahn hat mal was gemacht, da gibt es einen Verspätungsschal. Da hat so eine Frau in München ist ein Jahr lang mit der Bahn gefahren und hat je nachdem, der Zug kommt pünktlich, kommt spät, kommt sehr spät, kommt gar nicht verschiedene Linien gestrickt in dem Schal. Also blau war er kommt, weiß war er kommt vielleicht und rot war er kommt gar nicht. Und dieser lange 1,50 Meter lange Schal, der sieht völlig irre aus. Das ist im, Im Sommer ist alles rot, weil die Züge da komplett auf Schienenersatzverkehr umgestellt waren. Der war so lustig. Den hat die Bahn AG selbst gekauft. Ja. ersteigert Und das finde ich, die Uhr gehört ins Museum.
0: Ich finde, ja. mit der lustig weil ähm, das gibt so deutsche Eigenarten. Ähm, zum Beispiel der amerikanische Traum ist vom Tellerwäscher zum Millionär. Okay. Der deutsche Traum ist ein Haus zum Drumherumlaufen. Ja. Das ist total irre. Worüber richtet der Deutsche sich auf? Wir veröffentlichen Cumex 55 Milliarden. Ja, wird geklaut, da läuft ja, ne, da irgendeine das, mit einer Uhr ja, rum. Ja. Und dann ja, so, boah, ist guck absolut. mal die Uhr. Ja, ja, Jetzt ja. grindeln er so, der muss weg. Was, ja, ja. Der hat was für ein Scheiß gebaut. Ur- der muss weg, der hat eine Uhr. Was haben die Deutschen mit Uhren? <lacht> Wen interessiert also, eine Uhr? also
1: die Uhr ist so ähnlich wie der Würfelzucker. Das ist eine Erfindung. Ich weiß, ich habe im letzten Sommer, im August, da ging es um die Europameisterschaft, die Deutschland haben möchte. Und da gab es Leute in der, in der B- und C-Besetzung des DFB, die haben dafür gebetet, dass die Europameisterschaft nicht nach Deutschland kommt, weil das wäre die Möglichkeit gewesen, damals schon Grindel loszuwerden. Holla. holla. Also so also sind die drauf, ja? Also lieber nicht die Europameisterschaft machen, als weiter Grindel haben. Und ich dann haben die anscheinend mindestens, da haben sie nicht im August angefangen zu arbeiten, sondern sagen wir mal, im Frühjahr angefangen zu arbeiten. Also seit Frühjahr 2018 haben einige Leute daran gearbeitet, den Grindel loszuwerden.
0: Weißt du, wie ich fand, wie der Grindel aussah?
1: Wie ich heute. Nee, Ach als Z so.
0: wäre da reingekommen, die hätten die Unterhose gepackt am Arsch. <lacht> und dann so wup gezogen, bis die Eier aus Malz kamen. Der
1: sah sehr zu knippen aus. Auf, in in diesem nein, 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 nein. Letzte Woche wurde ich hier beschissen. Wir haben nach 22 Minuten herausgerannt und wir müssen jetzt weg. Er hatte Arbeit, ich ja nicht. Äh, zwei Sachen noch. Eine, eine ganz kurz, weil es ist ja. auch von allen beredet worden. Anderthalb Sachen. Ähm, die von mir sehr geschätzte, ich gucke jetzt den Namen nach, Anna Lena Barbock würde ich sie nennen, aber sie nennt sie mal Baerbock die grünen Chefin, die keiner kennt, weil der andere noch viel beliebter ist, der Mann. Okay, Habeck, aber welche Frau? Ja, da, eben, da gibt es auch eine Frau. Ah. Und die hat was zum Thema Energie gesagt. Und da hat sie gesagt, Klimaschutz bedeutet für uns ein Ausstieg aus fossiler Energie und dazu zählt auch die Atomkraft. Das war so geil. Das ist die Sharpings Brutto und Netto. Also der fossile Atomkraftmeiler. Da habe ich ja eine sehr dezidierte Meinung zu. Ja, du sagst es, sag es nochmal, dass das auch Greta sagt. Greta und David Schraven sagen. Greta weiß ich nicht. Greta Thunberg hat gesagt, ja, finde ich jetzt persönlich nicht so gut, aber das sagen die und das müsste, könnte so sein. Das, das. Die
0: Einzigen, die den Sozialstaat in Deutschland renovieren konnten, war die SPD. Wenn die das nicht gemacht hätte, dann müssen wir der SPD Jahrzehnte danken dass die die Krusten aufgebrochen hat, die sich rund um unseren Sozialstaat gelegt haben. Wenn die nicht gewesen wären, hätten wir heute keinen Aufschwung. Das kann aber nur die SPD. Wenn die CDU das gemacht hätte, hätte das hat nie geklappt. Ich glaube, wäre alles ruiniert worden. Genau. Wir wären in den Bach runtergefallen. brennende so, Ruhe. Die brennende die muss Ruhe. Die ist die GB. So, <lacht> Das war die große Tat der SPD. Und die Grünen müssen wahrscheinlich, um den Klimawandel in den Griff zu kriegen, der atomenergie nicht nur zustimmen, die müssen die wahrscheinlich sogar fördern. Und dann wird darauf am Ende hinauslaufen, dass in der dritten Welt, in der zweiten Welt oder wie die Welt auch immer heißt, das Unternehmen von der Größe von Siemens, mhm. Reaktoren aus Deutschland quer durch Afrika planieren. Wenn die das nicht tun, dann wird das alles in den Bach gehen. Und dann ist es lieber ein Fukushima als eine brennende Welt. Und Leute, das hört sich bescheuert an, aber die Einzigen, die das können, sind die Grünen. Und deswegen, ich, jetzt ich auf. wird Habeck Bundeskanzler. Okay.
1: Oh. Das wird der fressen und das wird okay. er machen. Okay. Okay. Das ist der
0: einzige Weg vorwärts. Dann Sag ich mal so. Kann ich, natürlich auch anders sein. Das, das sagst du? Ich,
1: ich habe da jetzt... Ich, 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 ich habe so keine kennen, Ahnung. Ich, ich aber ich sage n- das
0: nicht so ich alleine. Ne? Nee, nee, nee. Und Benzmann nee. sagt das auch.
1: Wer? Der Benzmann. Ach, Der ist weg, der ist aus dem Haus gerannt, als ich kam. <lacht> ja, es gibt so einen Kollegen, der kommt der mit, mit, mit hängender Zunge ja. durchschwitzt, aus dem Osten Europas, so aus dem östlichsten Ziv- aus Kasachstan. Egal, ähm, eine Sache noch, die ich jetzt nicht mit dir besprechen möchte. Ich habe hier eine Liste von zwei alten Themen, die stelle ich schon seit drei Wochen mit mir rum. Irgendwann kommen sie wieder. Hm? Ähm, Organspende reden wir heute nicht drüber. Oh. Oder?
0: Wer spendet denn? Ach,
1: klar, Moment, da will ich drüber Widerspruch. reden. Widerspruch. Nein, ich will darüber Minuten. Ja. Wollt ihr noch? Wollt ihr noch? Übrigens, wenn es euch gefallen hat, liken, liken, kommentieren, liken, liken, liken. und abonnieren. So, ja. jetzt, Organspende.
0: Organspende. Ähm, guck mal, ich kann dir das sagen, ich bin einer von den Leuten, die immer gesagt haben, ich werde keinen was ausfüllen. Ich habe das bewusst gemacht. Ja. Ich habe mir gesagt, ich will in einem Stück ins Gras auch. Ich, und Danke. ich will mich nicht dafür rechtfertigen, ja, ich nicht. dass ich nicht werden ja. will. So, das ist einfach so. Ist so ja. Das ist mein Gefühl, das ist mir egal, das ist so. Und wenn ein anderer dann meine Augenlider nicht kriegt, ja, dann ist das halt, so kann ich auch nichts daran erinnern. Jetzt ist das so, dass ich halt ähm, auf der anderen Seite, dass jetzt gesagt wird, du bist ja automatisch. Jetzt muss ich mich bewusst mit dem Zell dafür entscheiden, das nicht zu tun. Und da denke ich mir so, ach scheiß drauf. Also mich hat er damit gekriegt.
1: Echt? Mich nicht. Ich bin total angesickt. Ich, ich, ich finde den Zwang, da drehe ich durch. Die können dann ja auch sagen, äh, und, und wenn dies nicht als Organspendelager gebraucht wird, dann nehmen wir dich für die studentischen äh, Medizinstudenten, die anfangen an dir will ich auch nicht. Oder wir machen vom, Und diese Plastinate, das will ich schon mal überhaupt gar nicht. Ja, oder wir, machen, wir machen, 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 genau, machen eine Ausstellung mit dir oder sowas. Nee, 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 ich finde, das geht nicht. Ich finde, das geht wirklich nicht. Das geht voll an allem vorbei. Ich finde das schön, wenn Menschen geholfen werden. Ich finde es schön, wenn Menschen leben und überleben. Ja, ich weiß nicht, okay, ich... ich bin ich in der Situation, dass ich eine Leber haben will oder eine Milz oder eine Pupille oder sonst irgendwas. Aber meine Entscheidung ist dann auch, nee, ich will es nicht und ich werde das auch durchhalten. Ich finde es unverschämt und übergriffig, dass ich mich dagegen wehren muss. Das ist bei so anderen Sachen, wenn das so, so, so Telefonverkäufe sind, wo du als Verbraucher am Telefon nicht schnell genug dreimal Nein brüllst, du ein Abo von irgendeinem Sonnenstudio am Hals hast, da kommen die großen Rechtsphilosophen und sagen, das geht aber nicht, dass der Herr Schraven jetzt da ein Sonnenstudio-Abo hat. Ja, es gibt ja diese, diese ja. Telefonverkäufe, schweigen als Zustimmung. Nee, ich finde es ich find, ich daneben, ich finde, das werde das ab und ich will es auch nicht. Ich, ich, ähm, ich habe auch Probleme mit der Definition des Todes. Also das ist natürlich irgendwie, es, es gibt einen Standard dessen, wo die Leute sagen, es ist tot der berühmte Hirntod. Ähm, ich bin mir da nicht sicher. Die haben sich äh, diskreditiert, die Organspendebeauftragten der Kliniken, die da nur Schmuck gemacht haben in den letzten fünf bis zehn Jahren, die die Leute hochgepusht haben auf der Liste, damit sie an die Organe kommen. Ich weiß nicht, was da alles gemacht wurde. Dann wurden Leute aufgefordert zu spenden, damit sie bei der Organ, also Geld zu spenden an die, an die Klinik, damit sie äh, teilnehmen können an diesem Organspende-Transfer, an, dem Organ, an der Organspende. Und Das ist für mich ähm, zu anfällig. Es geht nicht um gute Menschen. Es geht natürlich dann auch darum, dass Menschen äh, Geld damit verdienen, die diese Operationen durchführen, Reputation, Einfluss, und ich weiß nicht, was alles gewinnen. Das ist so, das ist ja auch nicht schlimm, aber es ist halt nicht so, kommt mir nicht mit Menschlichkeit in dem Zusammenhang. Also, weil das ist wie die Blutspende beim DRK, die machen damit auch Kohle. Die, die machen eine Blutspende und du, du gibst das Blut umsonst ab und, und die verkaufen es dann an die Kliniken. Und da kannst du dann auch hier so als Studierender hier in der Essener Innenstadt in so eine plasmabude gehen und das auf eigene Kasse spenden. Das ist so ein bisschen... Es ist richtig, aber es ist gleichzeitig auch verlogen, finde ich. Ähm, wenn du nichts so mehr hast, würde nee. ich jetzt äh, rausgehen und sagen, Leute, eine Ära endet, und zwar ist es, die Heisai geht zu Ende und es kommt Reiwa, also so. Ja, David, das ist... hat das neue Twix, oder was? Genau, Reiwa ist das neue <lacht> Twix. Der Japaner an und für sich, ja. wenn da mal ein Kaiser abdankt, was ja nur alle 6000 Jahre vorkommt, das ist noch seltener als beim Papst, dann endet damit auch eine Ära und wir haben jede Ära mit einem Motto versehen, mit so schönen Schriftzeichen und die ähm, jetzige war die Sai, das heißt Frieden erreicht. Und jetzt kommt Raiva mit Naruhito und Raiva heißt, und das finde ich, das wäre auch ein Motto für unsere Landesregierung, eine Kultur, die von Leuten geboren und ge- nährt wird, die in Schönheit zusammenkommen. Reiwei. Und jetzt muss ich ganz Raiwai. unerfällig... Raiwai. Ja, Raiwai Leute, wir haben
0: überstunden Podcast gemacht, man merkt das. Aber ist okay. Wir
1: haben Reiwei in Schönheit zusammenkommen. ist das nicht schön, dass, dass so eine Regierung so, ein, so, ein, so, ein, oder so eine Kaiserzeit so einen eigenen Namen hat? Ich finde ja Kaiserzeiten eh gut.
0: Ich wäre ja auch noch kaisertreu. Das, das Dobe Kaiser. ist jetzt,
1: jetzt will dir keiner mehr zuhören, weil... <lacht>
0: ich will mein Kaiser.
1: Man dank Kaiser Kevin demnächst <lacht> in ihrem Schloss oder Kaiserin Kimberly und die das war der längste Podcast aller Zeiten. aber das ich, man hat mir mal gesagt die Leute würden gerne lange gucken hören